0: Hallo David und hallo alle an den Endgeräten. Genau und herzlich willkommen zu Kiss and Cook, der queere kulinarische Podcast. Genau, von und mit David und Johannes, das sind wir. Und wir machen heute auch etwas was wir noch nie gemacht haben. Was sehr queer ist. Und was sehr queer ist, genau. Aber das ist nicht das, das, ist nicht das Essen als solches. Nein, das Essen ist nicht queer. Aber äh, also heute ist es mal wirklich queer. Also wie eine queere Thematik sozusagen. Ein, oder eine, eine, Schwu ein, eine schwule, eine, ein, ein, ein Umstand, äh, ein, ein, ein schwuler Umstand, der es sehr queer macht sozusagen. Genau. Und da musst du aber, äh, ein bisschen was drüber erzählen, weil du hattest ja bisher Kontakt zu Bruno und Lukas und genau, wer sind die beiden und warum machen wir das heute? Genau, Bruno und Lukas leben in Sao Paulo, in Brasilien und ähm, haben ein Instagram-Profil, wo sie auch zusammen kochen und äh, das dann bildlich quasi da reichen und ein Video oder Videos machen, was sehr nett ist. Und die haben uns geschrieben und haben gefragt, ob wir nicht eine Challenge machen wollen. Nämlich, sie kochen ein deutsches Gericht und wir kochen ein brasilianisches Gericht. Und, und wir müssen sozusagen ihnen ein Rezept liefern und sie liefern uns was. Genau. So. genau. Und ähm, das war schon, also die heißen Homo Kitchen, wir verlinken genau. das auch. Genau. Und die haben das vor, glaube ich, kurz nach unserer Anfangszeit, haben die ja. ja schon irgendwie über Insta uns gefunden. Genau, und wir mussten jetzt, äh, hat jetzt ein wenig gedauert, wie es halt immer so ist. Aber, Aber ähm, wie, wie, wie verlief dann noch die also ähm, äh, Kommunikation haben, also w w was kochen wir heute und warum? Also erstmal verliebe es so, dass wir natürlich uns ja unterhalten haben, was wir den beiden schicken können. Ja. Und dann habe ich einfach nur geschrieben, dass äh, Königsberger Klopse ganz nett werden, wären. Und Flädelsuppe. Ja genau, Suppe mit äh, Pfannkuchen, das fanden sie sehr lustig, weil das äh, kannten sie gar nicht. Ähm, also Klöße in irgendeiner Soße hat man schon mal irgendwo, wahrscheinlich überall auf der Welt, gibt es das in irgendeiner Form, in Tomatensauce oder in irgendwas, äh, ne? das ist jetzt nichts so was Spezielles, aber so... Äh, Pfannkuchensuppe ist dann schon mal was Neues. Genau. Und das hätte ich echt nicht gedacht, dass die darauf dann so abfahren. Wir wissen das, weil wir sind total jetzt im Verzug. Die haben nämlich jetzt in dieser Woche ähm, aus dem heißeren Himmel eigentlich, genau. ohne Vorwarnung, das alles selbstständig schon gekocht. gekocht, genau. So. Das Rezept übersetzt und... Ja. Äh, losgelegt und ein Video gemacht und wir waren ganz äh, überrascht und jetzt müssen wir halt nachlegen jetzt ist es wirklich eine Challenge jetzt ist es wirklich eine Challenge Und ähm, mit was challenge ihr uns denn äh, was wir kochen müssen ähm, also das, das, musst du, das musst du halt aussprechen, weil ich das nicht aussprechen kann. Und du hast ja geübt. Ich habe nicht geübt, ich habe es mir ja tatsächlich doch nochmal im Internet angehört auf brasilianischen äh, äh, Kochshows. Wir machen tatsächlich auch so ein iconic signature dish aus einer der Food-Regionen, die so bekannt sind in Brasilien, aus Bahia. Und äh, wir machen ein, ich hoffe, alle Brasilianer sagen, jetzt, dass es einigermaßen verständlich ist, ein Bobo de Camarão, Bobo de Camarão perfetto. Das heißt, es sehr schön, wie ein <lacht> Brasilianer. Genau, und das heißt, übersetzt im Prinzip einfach nur Garnelen, ein Topf, den serviert man mit Reis. Ja. Und ich finde es ein super Gericht. Also das, das äh, Rezept, wir haben uns da verschiedene Sachen dann zusammen gegoogelt. Ja, aber Sie haben uns natürlich ein Rezept geschickt, was ja. Sie sich also quasi wünschen. Aber also da halten wir uns auch großteils dran. Da halten wir uns dran, aber in diesem Rezept ist keine einzige Menge Mengenangabe. Mengenangabe. Darum haben wir oh. Und deswegen müssen wir da sozusagen ein bisschen gucken, dass das äh, auch für, wir machen es heute für vier Personen, dann haben wir nämlich morgen auch noch was. Genau. Ähm, also ein Garnelen-Eintopf. Und Mit Maniok. Genau. Das ist nämlich der entscheidende ähm, Move, der da drin ist. Und Maniok verweist dann auch schon darauf, dass das Gericht eigentlich nämlich gar nicht aus Brasilien stammt. Sondern afrikanische Einflüsse hat. Weil man sagt ja auch, Bahia ist äh, so sozusagen der afrikanischste Bundesstaat Brasiliens. Weil durch die ähm, Sklaverei eben da viele gelandet sind. Genau, im transatlantischen Sklavenhandel aus äh, der Westküste Afrikas äh, kommend, also die Europäer lieferten Dinge des täglichen Gebrauchs, aber vor allen Dingen waren das damals Waffen, ähm, in die äh, Gegend äh, von äh, Westafrika. Ähm, dort wurden dann Sklaven nach äh, Südamerika aus Afrika verschifft und von dort ging es dann mit Baumwolle und Tabak und Kaffee ähm, wieder Richtung Europa. Im, 17. bis 19. Jahrhundert, also in der Hochzeit des transatlantischen Sklavenhandels, dieses sogenannten Dreieckshandels. Und weil die Menschen, die in verschiedenen afrikanischen Regionen aus Westafrika verschleppt worden sind, dort in Südamerika angelandet worden sind, gibt es eine relativ große ähm, Community, die dort heute auch ihre Wurzeln hat. Genau. Was natürlich alles nicht so schön ist mit der Sklaverei, aber dadurch gibt es heutzutage sehr schöne Gerichte, die halt äh, sehr afrikanisch beeinflusst sind, einfach. Genau, und Maniok ist eben eines dieser. eher afrikanischen Zutaten. Genau, also so eine Grundzutat, die man. Ähm, die, die im Prinzip ja so wie eine große Kartoffel aussieht. Ja. ja, oder eine Süßkartoffel. Ja, wobei eine Süßkartoffel ja eher so orangefarben ja. ist. Oder Aber ist also von so der Länge und Haut. Größe ist es schon so ein bisschen. Ja. ja. Ist auch unter dem Namen Cassava oder Yucca erhältlich. Also äh, wer auch immer das nachkocht, das kriegt man wirklich in den Asialläden. Im Asiamarkt, genau, da haben wir es auch bekommen. Sonst sind die Zutaten jetzt gar nicht so ähm, ähm, schwierig zu bekommen. Das sind eigentlich ganz normale Sachen, die man in jedem Supermarkt. Paprika, Tomaten, Kokosmilch, Chili, ähm, Ingwer, Knoblauch. Ingwer Knoblauch, Zwiebel. Und, äh, was und man noch? braucht auch keine speziellen Gewürze. Nee, aber man braucht eine spezielle Sache und auf die haben wir auch verzichtet. Man braucht nämlich eigentlich Palmöl. Ja, genau. Und da haben wir uns dann doch entschlossen, das durch ein Kokosöl zu ersetzen und das liegt halt an der enorm schlechten Umweltbilanz einerseits von dem Palmöl und der Sozialbilanz. Ja, du hast auch nochmal genauer geguckt, für alle die, die das noch nicht wissen. Ja, es gibt natürlich auch Bio-Palmöl, was man bestellen kann, aber selbst die Biomärkte bieten das nicht an, weil ich glaube, das kauft keiner. Wozu auch? Also ich meine, das macht jetzt, würde in dem Gericht, auch so weil ich das verstanden habe, auch nur die Farbe machen. Also es ist so leicht rötlich, die Farbe des Palmöls und das macht halt Farbe, aber das, darauf können wir jetzt verzichten und... Ähm aber hauptsächlich ähm, wollen wir auf Palmöl verzichten, weil es halt so eine ganz, ganz, also es ist ein, ein, einfach, ein, eigentlich ist es das billigste Öl überhaupt. Genau, und es ist halt auch überall drin und es ist sehr schlecht, und weil der Regenwald wird abgeholzt. Genau. Und, ähm, und gerade in Brasilien wird der Regenwald dafür abgeholzt. Ja, und Pestizide werden gestreut. Also es ist alles nicht sehr, 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 sehr erfreulich und es soll auch krebserregend sein und es ist irgendwie alles nicht so toll. Also wenn man es raffiniert und da sind dann Schadstoffe, die dabei ja, ja. Ähm, entstehen und ähm, wir müssen dazu sagen, möglicherweise Krebs Erringt, ja. Aber äh, es gibt also gute Gründe, auf Produkte zu verzichten, die mit Palmöl hergestellt worden ja. sind. Und deswegen haben wir uns überlegt, dann ersetzen wir das. Dann ja. sieht es halt nicht ganz so rötlich aus. Sondern eher hell. Eher heller. Genau. Aber das ist ja auch schön. Mit Sicherheit. Und dafür haben wir ja die bunten Paprikas. Also wir haben eine rote, eine, eine orange, eine gelbe und eine grüne. Das ist doch schon mal sehr farbenfroh. Und da, rot, so habe ich das auch verstanden, da kommt es ja. ja auch in dem Gericht drauf an. Es soll Freude machen und bunt sein. Und genau. Und das steht ja da auch dabei. Und es ist auch so ein Feel-Good-Gericht, ja. also wo man seine Liebsten daran teilhaben lassen soll. Genau. Und ich darf mich auch ein bisschen um die Nachspeise kümmern. Ich mache, es ist ja leicht auszusprechen, kokada äh, Kokana sind so, wie soll ich das nennen? Kokostaler, Kokosplätzchen, Kokosbälle, wie, wie, wie man möchte. Und ähm, die, stehen, die, die äh, stammen auch dort aus diesem aus, aus Bahia sozusagen und waren eigentlich im Ursprung ein rituelles Gericht, die Speise der Götter und ähm, stammt von der ähm, afrikanischen Volksgruppe der Yorubas. Mm, okay, die kommen ja tatsächlich aus, äh, ich glaube, ähm, Westafrika, Nigeria ist so eine große ja. Yoruba. Ähm, da gibt es sogar eine Sprache, die so heißt. Das kann sein, soweit ich, bin ich ja jetzt nicht eingetaucht, aber ähm, okay. diese Speise der Götter kommt von den Yorubas und ich werde das probieren. Es ist auch denkbar einfach, man braucht Kokosnüsse, äh, äh, Zucker, Kondensmilch und dann wird es zusammengekocht und ähm, im Ofen noch mal auf Nein, das wird nur zehn Minuten lang ganz gekocht, das ist halt so wie karamellisiert ja. und dann wird es einfach nur diese Masse eben auf dem Backblech, auf Backpapier einfach nur zum Auskühlen, eigentlich soll es in der Sonne trocknen, ah. aber das werden wir heute auch nicht äh, schaffen, schaffen nicht. das ist trocknen. wir werden es einfach so probieren und ähm, ja Okay, also wir haben diesmal eine Hauptspeise und Ein eine Nachspeise. Und beides und aus Bahia in genau. Brasilien. Dann äh, starten wir mal mit den Arbeiten. Ich äh, würde die Limetten auspressen, um die Garnelen gleich mal zu marinieren. zu marinieren. Ja. Und dann ist, glaube ich, die aller, allergrößte Frage, wie kriegen wir die Kokosnuss auf? Ja. <lacht> Ich, ich, ich werde mir was überlegen. Ich werde darüber gleich äh, nachsinnen. Sehr gut. Ähm, also ich weiß zumindest schon mal, dass man ein Loch reinmachen muss oder zwei Löcher, um die Kokos, um den Saft quasi abzugießen. Das damit das man. nicht alles genau. ne, okay. rausschmackt. Also äh, du marinierst und ich hole mal ein Schraubenzieher und einen Hammer. Also, ich ähm, nach dem Marinieren, das ist ja relativ simpel, man presst zwei, drei Limetten in die über unsere Garnelen. Schäle ich jetzt Maniok. Und jetzt habe ich hier entweder einen Hammer. Sehr gut. Oder irgendeine eine Säge. Ich versuche es einfach mal mit der Säge. Ja. Also diese Mango, äh, Diese wurzel hat so ein paar holzige Stellen. Das ist so wie in der Kartoffel, wenn da irgendwas äh, nicht gut ist. Die bastel ich jetzt hier mal so raus. Die hat tatsächlich ein bisschen süßlichen Duft hier. Ja, das steht ja auch in dem... Das ist es ja ein bisschen ein süß. Süßer, wird. Ne? genau. Ja, also süßer wird. Ja. So, also ich habe jetzt... Ähm, ich habe versucht, die Kokosnuss, die Kokosnuss, auf, also ich habe Ich werde hab erstmal Löcher reingebohrt, damit es irgendwie abfließen kann, die Und ja. dass ich die irgendwie aufhaue, damit das nicht alles äh, rumspritzt. Und ich werde, ich reibe jetzt mal die äh, Maniok, weil es das heißt ja, dass die dann so kochen soll. Mir du das, mit mir das der, grob oder also mit ja etwas gröberen, Ich freib so das mit ein bisschen ein, gröberem. Genau. So. Und also ich glaube, das Entscheidende ist, und jetzt kommen wir zu dem ähm, Punkt, warum das auch so was Afrikanisches hat. Ich äh, kenne das von, meinem, von, von, von Tansania, oder auch aus anderen westafrikanischen Ländern, wo man tatsächlich auch sowas wie Kassava oder Mais oder Hörse ähm, letztlich meistens so einen Grundbrei hat, der die Hauptkalorien, äh, die Kohlenhydrate ähm, äh, deckt, den Tagesbedarf. Und dazu gibt es dann immer irgendwas zu essen. Also das ist ja eine relativ einfache Küche, es geht ja erstmal darum, satt zu werden. So, als nächstes werde ich, glaube ich, den Ingwer äh, raspeln, oder? Ja, also ja. Also, ich glaube, der nachzustellen hat mir jetzt schon keine Freude. <lacht> <lacht> Guck mal, das ist doch voll. Du wie schwer das ist. Die Cassava war jetzt auch nicht total leicht. Ja, aber die musst du einfach nur reiben. Und die, die konntest du ja schälen. Und außerdem stinkt das total nach, nach, nach Schimmelkäse. Also nicht, dass ich Schimmelkäse nicht mag, aber es ist komisch, sich vorzustellen, dass da äh, nachher ein leckerer Nachtisch draus wird. kriegt man doch bestimmt auch schon fertig zu kaufen, oder? Die die, die was jetzt genau? Na hier, sowas schon ist. <lacht> also ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist. Also das sieht doch nicht, das ist doch nicht. Willst du irgendwas anderes machen und ich kümmere mich da drum? Hast mhm. du schon mal eins? In Sao Paulo war ich nur am Flughafen. Okay. Das ist ein war, schöner Flughafen. Ja, ein sehr schöner tatsächlich. Ich hatte zwei Flughäfen ich war okay. in ähm, Ich war in Rio zum Karneval und ich war tatsächlich auch so in Brasilia und in Belém im Norden, wo es so Richtung Amazonas geht. Und Tatsächlich ist es jetzt so, dass die brasilianische Küche schon auch eher eine, eine fleischlastige ist und eine, in der viel mit Fett gearbeitet wird. Zumindest war das so, als ich das da kennengelernt habe. Und dann haben wir heute Glück. Wir haben heute enorm Glück. Deswegen glaube ich, dass es tatsächlich ein super Gericht ist, alleine schon so wie es geschildert wurde. Ähm und vielleicht besuchen wir ja und Lukas mal. Vielleicht. Warum nicht? Ich habe auch noch eine Freundin, die da wohnt, die kann man dann gleich mit besuchen. Und das Land ist ja wirklich ähm, enorm groß und vielfältig, also von der Fläche des fünfgrößten sowas. Ist das nicht das größte? Ich weiß immer nicht, ist es von der Einwohnerzahl des fünf oder von der Fläche des fünf Und das andere ist andersrum, das stimmt, also eins von beiden. Es ist jedenfalls ein sehr großes Land. So, ich mache das jetzt hier guck mal. Ja. So ist richtig geschält. Ja, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ja. Jetzt machen wir mal folgendes: Das probieren wir mal ein Stückchen. Um dann mal. Also das riecht halt wirklich seltsam. Ich finde, das, 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 das ja. riecht ganz furchtbar. Also, das riecht nicht wie eine Kokosnuss. Ich habe ja auch schon mal eine Kokosnuss gegessen. Ja, das ist ein bisschen vergoren. Ein bisschen ist gut, das ist einfach schlecht, das ist einfach nicht gut. Ja, sie ist verborgen. Okay. Das bedeutet, das Kokosnussgericht müssen wir verschieben. Ähm, ja. Nachdem wir sie jetzt so aufwendig aufgemacht <lacht> haben. Ja. Das ist wahr, das, also das, das, ist, das, kann ich, das ist nicht richtig, also die sieht auch nie so aus, das ist ja nicht schimmel, die ist ja nicht... Es ist einfach, nein, ist der Geschmack, also das, ist das Fruchtfleisch ist das wahnsinnig weiß und sieht super aus, aber ist äh, tatsächlich ein bisschen vergoren. Ja. Schade. Ja. Gut, gut, ähm, wir sehen Kokosnüsse in Deutschland schwierig. Ja. Die Frage ist, man kann halt nicht reingucken, das ist halt leider... Ähm, nee. Okay. Dann Planänderung, dann machen wir es erstmal nur. Aber dann haben wir die Challenge ja schon verloren. Nein, wir können ja nichts dafür, wenn das nicht Danach frag ich ja mal. Wir müssen wahrscheinlich einfach dieses zweite Nachspeisending mal anders machen. Ärgerlich. Gut, also so kann es halt auch gehen, man weiß es nicht, man steckt nicht drin in so einer Kokosnuss. Nee. Ja, das ist echt schwierig, ne? aber was ist denn da.. Da müsste man mal nachgucken, was da die, ähm, Kriterien. die Kriterien sind, wie man das testen kann, ob die tatsächlich äh, gut oder schlecht sind. Also zumindest das Maniok, das Geriebene, ist schon mal gut. Das heißt, unsere Hauptspeise kriegen wir super hin. Okay, also ähm, dann würde ich sagen, äh, dann was müssen wir jetzt machen? Äh, du, Knoblauch... Ähm, Ziehen, du Knoblauch? Ich mache gerade den Ingwer. Du Knoblauch, ich Ingwer, ich du Ingwer, ich Knoblauch? Ja, ich okay. fange okay. gerade schon angefangen. Ähm, wie viel denn? Was Zehen? nach Geschmack, ne? Achso, ähm, also ich würde zwei Zehen mindestens ja. für die Menge, die wir da gerade haben. Ähm, Aber die sollen auch äh, zerdrückt sein, ne? Die durchgepressten, ja, Moment, ähm, das sind jetzt auch schon wieder, ja, wir machen ja hier so, wir basteln uns das ja aus den verschiedenen ähm, Rezepten aus verschiedenen Ländern so ein bisschen zusammen. Ja. Auf jeden Fall war es in beiden irgendwie zerdrückt oder gerieben. Ja, dann reiben, würde ich sagen. Ne? Reiben, und, das so äh, kommt das denn zusammen? Ja, Übergang? das kommt zusammen. Also das
1: können wir das hier mit dem Das können wir, das das können wir zusammen
0: reiben. Reiben, ja. Mit den Reiben. Ah, die Paprika mussten glaube ich ja. werden. Also geschnitten werden. Also wir waren geschnitten und die Tomaten auch. Also das passiert als nächstes. Ja. Das ist ja eine meiner leichtesten Übungen. So, auf jeden Fall sieht das schon mal sehr farbenfroh aus, wenn jetzt noch die gelbe. Genau, aber die sollten ein bisschen in. Weil so groß die Stücke. Ich schneide doch erstmal das Innere weg. Also. Ja, das ist, wären so Schnitzel, so Paprikaschnitzel. Aber so in mundgerechte Stücke, ne? Genau. Also so, nicht zu so klein. Oder? Genau. Die so. Zwiebel sollten ein bisschen kleinere Stücke. Ich würde jetzt mal ähm, damit anfangen, dass die Zwiebeln ähm, schon mal angebraten werden. Ja, ich komme gleich und, und danach sollen ja die Paprika dazu kommen und dann die Tomaten und der Maniok. Wissen wir eigentlich sonst noch was über Bruno und Lukas? Du hast ja mit denen konferiert. Nein, ich weiß sonst gar nichts von denen. Nur, dass sie gerne kochen und ein Paar sind. Okay, also wie wir. Die wissen also auch nicht mehr über uns? Nein, die wissen auch nicht mehr über uns. Also auch nur das, was wir, was wir bei Instagram preisgeben. Also das ist ja da wahnsinnig wenig eigentlich. Wir, wir kochen jetzt mit wildfremden Leuten. Weil wir kochen ja nicht mit wildfremden Leuten, wir kochen äh, gegen wildfremde Leute. Und, äh, und bei so gegen ist es ja ganz gut, dass man sich da nicht so gut kennt. Ja, aber wir reichen ja, ja schon total ab, weil diese Kokosnuss-Nachweisung... Ja, aber dann lösen wir ja nicht ab, sondern die kokosnuss nuss total ab. Ja, ja, und das wird uns in die Schuhe geschoben. Dann heißt es wieder... Wir haben es auf Video, dass die wirklich schimmlig war, obwohl du gesagt hast, das ist normal <lacht> so. Dann heißt es das wieder... Das deutsche. die da, da Kokosnuss-Nachweisung ähm, So soll ich jetzt die Chili schneiden? Ja. Die einzelnen Zutaten kommen so wirklich nacheinander okay. in, die, in diese Pfanne, ich würde parallel glaube ich schon mal Reis aufsetzen, oder? Ja. Und dann entwickeln die jeweils ihre eigenen Aromastoffe, also zuerst die Zwiebel, dann die und, äh, Peperoni und Ingwer und Knoblauch, und dann kommt tatsächlich das rein, dieser geraspelte Maniok und ähm, dann die Kokosmilch. Okay. Also das scheint jetzt sehr, sehr viel chili, aber so megamäßig scharf ist die nicht. Also es okay. ist jetzt kein, also ne, das haben wir ja gerade probiert. Es ist jetzt, es sieht viel aus, aber es ist eine Schärfe, die man durchaus. Man kann sie so essen und man denkt, ja, es ist ein bisschen scharf, aber es. Äh, es platzt einem nicht der Kopf. Und erst, wenn dann sozusagen die, das Maniok fast durch ist, ganz zum Schluss kommen dann die Garnelen mit rein ähm, und äh, Koriander, die müssen wir auch noch hacken ja. und so weiter. Hast ähm, so, du die, die Tomate muss ich auch noch schneiden, ne? ja. die drei Tomaten. Genau. Ja. Ich verstehe immer nicht, warum Holzbretter ja. die immer so eine, so, eine, so eine Nut haben. Ja. Damit man da ja nichts runterschieben kann, weil alles da drin hängen bleibt. Ich glaube, das ist genau dafür gedacht, weil du da häufig Brot drauf schneidest, dass man die Brösel da sammelt. Kann das sein? Also, also dass es gar nicht ein Schneidebrett ist, sondern eher so ein Brotbrett. Naja, äh, äh, oh, wo ist denn jetzt? Ach, hier ist das. Man kann es ja für alles Mögliche verwenden. Ja, das könnte sein, da könntest du durchaus Recht haben. So. Also, auch wenn ich das nicht gerne sage, aber... deine Theorie, dass das vielleicht eine Krümel, 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 -Rinne. Krümel -Rinne ist Genau Krümel ist, ähm, Wahr sein Aber vielleicht ist es auch nur eine, eine, eine Schmuckkante Ja, so wie, die aber kein dann einfach total doof ist weil sie einfach total äh, sinnfrei ist Akzeptiert ähm, Also Tomaten, aber Tomaten Drei sind, Stück, die müssen auch nicht so klein sein. Nee. Einfach nur so ein bisschen Genau haben wir eigentlich schon mal erklärt, wie man Reis richtig kocht? Kann ja wahrscheinlich aber jeder. Aber tatsächlich. Also, ich, ich habe immer den Kochbeutel Reis genommen. <lacht> ja, es ist nicht. Obwohl ich viel koche, habe ich das trotzdem immer damit gemacht. Es war halt einfach. Und es wird ja trotzdem Reis. Richtig, ja. Nee, ich mache. Ja, die haben aber da, welchen da drin in der Regel? Irgend so ein langhorn spitzen nee, ne? Das gibt es auch als Basmati-Reis. So, okay. Ja, ich, ich mag halt nur als Beweis. Ja. Das Mati-Reis im Beutel. Okay, das ist halt wahnsinnig viel Plastik, was man zusätzlich braucht. Ach stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ja. Und man könnte das ja... Äh, und es geht eigentlich auch wirklich total simpel anders, ähm, weil man muss immer eigentlich nur die doppelte Menge Wasser nehmen... als die Also ein Teil Reis, zwei Teile Wasser. So ist es. Und ich wasche den Reis erstmal ein bisschen. Ja. Ähm, man kann ihn bis zu dreimal waschen. Und dann... Ähm, ist ist eben schmutzig der ist total dirty und dann tut man äh, das auf die Platte und wenn man Elektroherd hat, hat in einer äh, schönen äh, wärmespeichernden ähm, Topf denn wenn das einmal aufkocht mit Deckel der Reis dann stellt man danach einfach nur die Platte auf Null lässt den Deckel dran und dann ähm, ist der Reis, äh, der, der zieht dann einfach weiter fertig. Also es ist sogar energiesparender eigentlich als mein Kochbeutel, weil den ja. Kochbeutel muss ich ja kochen, bis der gar ist. Ja ist so ist es. So, das muss jetzt ein bisschen äh, braten. Es muss alles köcheln und ähm, das ist genau der Punkt. Es müssen dann ja noch die Tomaten rein und dann das den Maniok und ähm, ganz zum Schluss, wenn der eingekocht ist äh, oder wenn er angefangen äh, diese Paprika und die Tomaten, so verstehe ich das, geben erstmal auch wasserfrei, ja. indem dann der Maniok langsam weich wird. Und dann kommt die Kokosmilch noch dazu ja. und dann zum Schluss die Garnelen, weil die sollen ja gar nicht so lange da drin... Oh ja, ja, damit sie äh, so nicht so ein Gummiartiger werden. Genau, bestehen. genau. Also dann, wenn die Garnelen reinkommen, ist es quasi klar, wir können demnächst essen. Okay, dann lassen wir es jetzt erstmal ein bisschen brutzeln und äh, wir hören und, uns dann gleich wieder. So, ich hatte jetzt schnell den Koriander. Der Johannes hat schon... steht an der Pfanne. Und wir haben jetzt die Tomaten dazu getan. Also es kommt jetzt alles so Stück für Stück hintereinander in die Pfanne. Als nächstes wohl der Makkaro. Tja, über Brasilien weiß man ja eigentlich, wenn man nicht... In irgendeiner Form Connections hat oder sich für interessiert. Ich meine, wir kennen jetzt alle Bolsonaro, wir wissen, dass er alle also auch nicht mehr Präsident ist. Ja. Wir wissen alle Rio, wir diese, kennen Fußball. Man kennt diese Statue, diese große. Achso, die Christusstatue Dreh ja. auf dem Zuckerhut. Und wir wissen, Ach, dass Deutschland äh, gegen äh, Brasilien äh, 7-1 gewonnen hat bei der Weltmeisterschaft. 2016. Keine Ahnung, mit Fußball darfst du mich nichts verhandeln, das ist ein clearer Podcast, da gibt es kein Fußball. Aber es ist tatsächlich ein spannendes Land, wo ich unbedingt auch nochmal hin möchte. Sao Paulo muss auch eine wahnsinnig spannende Musikszene haben. Hm. Die Stadt ist wirklich irre groß. Ja, aber das wäre natürlich nett, vielleicht können uns dann die beiden ja da ein äh, bisschen mal rum. rumführen. Ja. Und für uns was kochen. Ja, genau. Und dann müssen wir uns äh, revanchieren. Und äh, dann müssen wir auch irgendwas machen, was äh, nicht zu schief geht. Das bringen wir dann aus Deutschland mit. Wir können, also das, ihr sagt es nicht immer, als wenn wir was für die Kokosnüsse können. Ja, aber es ist trotzdem ein bisschen ärgerlich. <lacht> Ja, also wir hatten jetzt äh, das Problem, dass unsere Kokosnüsse eigentlich nicht funktionstüchtig waren. Alle vier. Wir haben nämlich nochmal zwei gekauft. <lacht> ähm, und jetzt haben wir ähm, die guten Kokoschips in Kokosmilch gebadet, knackig im Biss, gekauft aus der Tüte ähm, und versuchen das jetzt mit diesen. Ähm, die sind etwas größer als geraspelt, aber wir werden es jetzt trotzdem probieren. Wir haben jetzt hier 300 Gramm, drei Tüten 100 Gramm und werden die jetzt ein wenig noch hacken oder ich habe schon angefangen sie zu hacken und dann äh, werden wir das Rezept normal weiter führen, wie es angegeben ist. Und der entscheidende Punkt ist glaube ich, dass wir dann auch wissen, ob es vielleicht sogar mit äh, Kokoschips herstellbar als... ist als mit Kokosnüssen, in die man nicht reingucken kann. Also wir hatten jetzt wirklich mit vier Kokosnüssen extrem Pech. Ähm, und wie geht's jetzt weiter? Was macht man damit? So, ich mache jetzt erstmal, äh, habe ich die jetzt, wie gesagt, geraspelt. Dann äh, habe ich mir jetzt hier schon einen Topf aufgestellt, um da jetzt Zucker, also eigentlich 200 Gramm Zucker auf 300 Gramm Kokos, aber du hast gesagt, 150 reichen. Weil die raspeln selber schon ein bisschen Zucker haben. Ja. Also und es kommt ja noch die gesüßte Kondensmilch hinzu. Ja, Probieren wir es Kommt aus. ja eh hinzu. Das ist Probieren ja wir aus. Also okay, du sagst 150. Ja. ja. So, und dann brauchen wir 100 Milliliter, Milliliter von dieser gesüßten Kondensmilch. Und mache jetzt alles, alles gleich zusammen in den Topf. Okay, das ist ja simpel. Und dann soll man halt 10 Minuten lang das immer wieder umrühren mit einem Holz. bleibt mir ganz wichtig, warum auch immer. Ja, das lassen wir jetzt halt 10 Minuten erstmal köcheln und rühren es halt immer wieder um, wie in dem Rezept beschrieben. So, die Koch-Action neigt sich dem Ende. Wir haben jetzt... Den Maniok äh, zerkochen lassen und die Garnelen zugetan und den Koriander. Und noch ein bisschen verstärkt, weil wir hatten das Gefühl, da kann noch ein bisschen Knoblauch ein bisschen mehr Chili ran. Und Salz ist ganz wichtig. Dieser Maniok, der gibt dem Ganzen sofort so eine ganz sämige Textur. Ja, so ein bisschen wie Pudding. Ja, also der hat anscheinend so viel Stärke, die der gerade sofort abgibt, ja. Ja. dass der, dass das verbindet sich alles gerade enorm mit den anderen Sachen und da drin lassen wir jetzt köcheln die Garnelen. Und dann werden wir gleich essen, weil dann ist es eigentlich fertig. Genau, das äh, sieht und ich finde eigentlich von der Konsistenz, ich finde es ziemlich toll. Das hat wirklich ja. sowas wie so ein ähm, also der Maniok hat wirklich hier dem Ganzen den, den Dreh gegeben, der das weg aus Europa führt. Ja, das macht es halt ein bisschen süßlich. Ja. Ist da jetzt eigentlich schon Kokosmilch dran? Ja, ja Kokosmilch ist dran und ich finde auch ohne Palmöl ist die Farbe lockend. Es ist ein bisschen Tanken, ja. Ja. Und auch das, finde ich, kommt ein bisschen durch den Maniok. Der hatte was Rötliches. Ja. Ja, da waren so faserige, rötliche, faserige Sachen drin. Ich weiß jetzt nicht, ob... Und natürlich die Paprika. Also dann braucht man das Palmöl tatsächlich nicht. Also wir wissen nicht, wie es mit schmeckt, aber, aber Palmöl wird ja jetzt auch nicht den großen Geschmack haben. Und das glaube ich nicht, weil es ist ja einfach ein pilliges Öl, was halt überall drin ist. Genau. Und ja. das ist, tut ja nur was für die Konsistenz und nicht für den Geschmack. Ja, aber wahrscheinlich auch für den Geschmack. Ich meine, kubis tut auch was für den Geschmack. Und ähm, Olivenöl ja. auch. Also irgendeinen Geschmack wird es haben. Und ich kann den gerade nicht ähm, erklären, ja. weil ich es nicht... Aber das würde dann wahrscheinlich eh überlagert werden von den Geschmäckern, die jetzt da drin sind. So. Aber schau es dir mal an. Also ich das, das sieht super aus. Das, das sieht aus. sehr lecker aus. Perfekt. Also Sieht sehr schmackhaft aus. Und wir haben zur Feier des Tages keinen brasilianischen, aber einen portugiesischen Wein. Immerhin. Kein Verde. Und jetzt haben wir sicher noch Kerzen, damit das hier noch ein schöner Natürlich. wird. Natürlich. Ähm, sehr zum Wohl. Zum Auf euer Wohl. Saúdch. Saúdch, das ist Saúdch. Trost. Saúdch. 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 Muss man ja sagen im Brasilianischen. Mhm. Sehr schön. Na und da. jetzt probieren wir mal. Guten Appetit. Also, es ist wirklich mal ein bisschen also eine andere, andere Art ja so einen so Curry zu machen, weil es halt durch das Maniok eine ganz andere Konsistenz ganz hat. Halt, ja. Also diese Sämigkeit ist schon ziemlich interessant. Naja, es ist halt hat eher ein Eintopf. Genau, so heißt es ja. Ein Kamera auf. Ja. Achso, also für alle, die uns noch zuhören, ähm, <lacht> wir essen da schon. Ja, wir haben ja auch gerade schon über die... Also es ist super bunt, es ähm, die Es die, ist das wirklich ein Eintopf, es ist das wirklich ein Bourbotschamaro mit Reis. Es ähm, wird in manchen Gerichten. Wobei ja, man ja Reis jetzt nicht zum Eintopf essen würde. Nee, äh, es aber wäre dann drin, drin, ja, ja genau. Ähm, in manchen Varianten steht auch, es sei einfach eine Garnelen manjok suppe ja. Ich finde aber hier dass Eintopf dem näher kommt. Ja. Hm. Hm. Ich bin sehr froh, dass wir das äh, ausprobiert haben. Ich würde sagen, geschmacklich haben wir die Challenge bestanden. Leider, leider können unsere neuen Freunde in Sao Paulo das ja jetzt nicht begutachten. Umgekehrt könnten wir ihre Königsberger Klopse auch nicht testen. Nein, aber vom Aussehen her sahen die sehr gut aus. Ja, das stimmt. Ganz toll. Und die Suppe auch. Also, das sah mhm. schon sehr authentisch äh, das stimmt. aus. stimmt. Aber ich denke, vom Aussehen her sieht das auch einigermaßen aus. Kommen wir da hin? Ja, ganz genau. ja. schön. Wunderbar. Also ich denke, wir haben es geschafft. Und auch das ist wieder sehr empfehlenswert. Probiert es aus, kurz nach. Äh, Rezepte, wie immer, auf unseren verschiedenen Podcast-Anbietern. Genau. Und gerne auch Kommentare, Likes, empfehlt Die uns weiter. Briefe. Und das Lustige ist ja, wir reagieren drauf. Also jetzt haben diese zwei brasilianischen Jungs ja. geschrieben... Und gesagt, hey, wollen wir nicht mal was kochen, wollt ihr nicht was nachkochen? Und prompt haben wir es gemacht, also prompt, mit ein ne, bisschen Verzögerung, aber wir gehen auf sowas ein. Also gerne auch mal uns äh, Anregungen schicken. Anregungen schicken, ja. Oder auch. Rezeptideen. Rezeptideen. So ja. Danke ja. du ja. durch den Magen. Und kochen ist der Sex des Alters. Bis zum nächsten Mal. Prost. Ciao. Saudi.